0: 那所以刚刚二三号呢，我再重新的把这个名单放出来跟大家讨讲一下，就是阿巴西、林庭谦、刘真、卢俊祥，哦，刚刚还提到马健豪、跟陈将双、跟李奇伟。那在这些选手里面选大概五位选手呢，应该就可以有一个不错不错的一个阵容了。好了，那可能接下来就是要讲这个，不管是在 T1 PBA。呃、uh, ，P. League 或者是 U.S.B.L 里面呢，我们都比较缺乏的一个位置。那这个位置呢，就是中锋以及有活动力的大前锋。那中锋呢，我们大家都知道，归顺球员是目前为止我们可能最具有竞争力在这个位置上面的选手，那就是 w e l l i n t o n 好，那 w e l l i n t o n 在里面呢，这个是无可厚非的，也没有办法做任何的改变或调整。因为的确，他就是在禁区里我们最高大、最强壮、可能最具有经验性的一个禁区选手。那如果除了他以外呢，我这边要提供一个四四人名单啊，跟大家来讨论跟参考的。第一个呢，就是四号位置呢，我可能会跟大家讲啊，胡荣茂。因为毕竟他有身体的对抗性，而且有国际比赛的经验。在过去这么多年来呢，国际比赛里面呢，胡荣茂的名字一直都是在里面环绕的。更重要的一点呢，他有那一种打不死、不后退的这种想法跟精神。另外，他什么都不怕。那他又有 CBA 很长久的经验，所以呢，胡荣茂，我认为在这样子的一个阵容里面呢，可以扮演这种精神的对抗的。还有呢，想赢球欲望这样子的一个代表性的人物，那我会把他放在里面。那第二位呢，就是今天表现非常好。那如果因为他手指头受伤了，这个不过这个应该不算了。曾祥军，曾祥军是这个少数，活动力、身高、身体强壮。等等等等，都一起拥有的一位选手，而且慢慢地也长出一些外线投篮的能力。所以我认为曾祥军呢，绝对是在这个阵容，在这个球队里面未来发展呢非常非常关键的一号人物。他可以成长成为一个国际比赛里面有影响力的选手的话呢，那当然对中华队出去比赛呢都是有极大的一个帮助的。因为这个位置的确是我们呢最缺乏的一个球员的一个天分的地方。那接下来两个球球员呢？我想大家可能都会跟我有一点点的这个讨论，或可能不同意。但是呢，我个人认为，在这个位置呢，如果我们要出去有竞争力，或者是未来要传承下来到一定的程度的话呢，有两个球员我们必须要放在里面。因为在禁区呢，现在有 Artino 跟曾祥军了。那我建议呢，我们继续的使用曾文鼎。曾文鼎呢，也许现在有一定的年龄了。但是在禁区的防守、篮板的巩固以及他经验的传承呢？曾文鼎绝对跟曾祥俊、Artino 在禁区里面可以构成一个具有防守能力的中锋群。那你会想说啊，这他这个经验这么足够啊？其实就是另外一种方式讲，他年纪有点大但是呢，我个人认为曾文鼎从来不知道他自己几岁<笑>。这个曾文鼎认为他今年是28岁嘛。那他打球如果继续二十八岁，那当然继续把他放在这个阵容里面。所以呢，你要有有经验的球员的话，你也必须要往未来看。那郑明学，我认为是一个还不错的人选。郑明学才在高中而已，他有两百零八公分。那虽然你会讲啊，这个在高中里面啊也得不到二十五分以上的平均、啊，那也抓不到十五个以上的篮板的平均，他可以在国际比赛做什么？那他现在的确什么都做不了。但是你给他个三年，他的身体强壮起来了，他可能可以帮我们做的远远会比一个两百公分的中锋来得好，因为毕竟两百零八公分这样的的臂展，他至少是一个。可以算是国际等级的一个中锋的身高，啊，没有到顶级，可是，在中段班的这种国际等级的中锋呢，我认为他的身体的条件以身高跟臂展来看是排得到的。所以，既然他有这样子的一个先天的能力，这个天分的时候，我们还是必须要给他更多的时间去栽培，给他更多的经验，让他有更多身体的碰撞，因为大部分的球员从来不会知道他缺乏的是什么。直到到了比赛的时候，他碰到了成人的球队，嘣嘣嘣嘣嘣，打得他啊满、呃、不是满地找牙齿了，满地找自信啊，满地找自尊啊。到了那个时候，他就会发觉哦，原来我的腿没有力，原来我的上半身不够壮，原来我的外线不够稳，原来我的篮板卡位呢，这个重心压得不够低。只有碰到有经验，可以压制他，可以教训他。这样子类型的竞争的时候，这种天分的球员才会真正的知道我缺乏的是什么。因为以现在呢，在 HBL 的球场上面，他可能站直的跟你打，你都推不动他。你不要说蹲下来有一个重心的稳稳定，或跟人家篮板卡位，他搞个不,不需要卡位，他都抓到篮板那所以呢，要让这样子类型的球员进步，你一定要让他在。国际的比赛里面呢，有一定的经验，跟棒的球员，跟条件好的选手来做更多的竞争，那这样子呢，才会有成长的空间。那在这个名单里面呢，现在没有打职业篮球的，我看到我放了尤爱哲、陈江双跟郑明学三个人在里面。那这三个是现在里面 UBA 跟 h b o 最好最好的三个位置的球员吗？嗯。如果是这样讲的话，我觉得有点不太公平。但是我认为，至少这三个呢，是在未来发展性来看，可以帮助中华队出去比赛，有经验的吸取，可以有更多未来表现的前瞻性的三位选手。那至于呢，其他的这个球员的名单，应该在现在也算是一时之选，应该也是要比赛的话呢，最具有竞争力的一个团队了。那当然，刚刚就像我所说的，到底最适合的人选是什么？当然，不管是 PBA 啊、呃呃、这个 Postle 或者是 t o n 或 s p l 还有很多很多很棒的选手。那可能呢，今天没有进入我这个名单，那我也不会这个觉得就说啊，好像你所有人都要进这个名单。因为还有一个最重要的元素是什么呢？你的总教练是谁？他喜欢打什么样子的球风？那。这些球员适不适合他的球风，是不是有更好适合他球风的名单名球员？那这个都是有可能的。所以呢，不管怎么样来看，在符合现在越来越没有攻击位置确定的这样子的一个国际比赛的这个风潮来看呢，足够的身高当然是重要的，但是要有更好的活动力，懂得扎实的篮球的观念，才是真正。可以在国际比赛取得胜利的王道。那如果在回顾过去的篮球史上呢，真的有这种没有真正太大型的中锋，还赢得这个很多国际比赛的胜利吗？是有这样子的球队的，在黄金时代的阿根廷的时候，就是如此。当时他们最高最高的球员是两百零八公分的 Fabbri r Alberto， 那这个人打过马刺队了、啊。那所以呢，当时他们的主要的球员里面，除了 Alberto 之外，像什么 Ginobili n 啊，或者是 Carlos 啊、uh, ，Delphino 啊，大概都在六尺八、六尺七、六尺五、六尺六左右。那所以这样子的一个阵容，并不是说他们有完全打爆你禁区的一个能力，而是他们有非常好团队的一个防守、团队篮球的概念。然后他们打的位置，当时也会有 l o 路易斯哥在底线单打，因为毕竟他6尺九，他还是有一些单打的能力。但是他不会去一直使用这样子的方式，他就是一直在转变，以及打团队距离拉开、篮球这样子的一个氛围。所以没有特别高的球员，有没有办法竞争这个国际比赛拿下胜利呢？我认为是有可能的，但是前提就是这些人必须都要有强壮的身体。非常足够跟国际比赛竞争这样子的一种企图心，跟身体的对抗性，还有可能拿到最后比赛的胜利。好了，这个就是以上呢，我对于国际比赛的一些分析。那我相信呢，在篮球的这个环境里面，我们未来呢，要真的有竞争力的话呢，国内篮球职业的发展以及更多的训练资源的投入是绝对有必要的。那我在这里面也呼吁呢，我们社会大众啊，这个最近呢，如果你看到了林书豪来台湾比赛的话呢，你可能会认为哇，好精彩，好热血。那希望在这个热血之余呢，各位也可以给这个不管是霹雳 T1 或者 SBL 或 UBA 跟 HBL 更多更多的支持跟指教。我是高景恩，我们下一次呢，天赢到新时再见，拜拜。